0: Willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute Werbeblocker auf dem Handy. Dein Smartphone ist die vielleicht größte Gefahr für deine Privatsphäre, wenn man sich mal das Internet anschaut. Dein Laptop zu Hause, den benutzt du wenigstens größtenteils nur zu Hause. Dein Smartphone ist immer dabei, liefert Ortsinformationen und ist mittlerweile ja auch sowas wie so eine Kommunikationszentrale geworden umso wichtiger ist es, dass wir uns anschauen, wie Du auf dem Smartphone Deine Privatsphäre ordentlich schützen kannst. Und wenn Du zu dem Thema mehr wissen möchtest, dann findest Du in den vorhergehenden Episoden ja schon einiges zu dem Thema. Und ganz generell, wenn Du mehr zum Thema Privatsphäre wissen möchtest, dann bist Du mit dem Newsletter der Datenwache, glaube ich, ganz gut bedient. Unter www.datenwache.de slash newsletter kannst Du ihn kostenlos abonnieren und kriegst dann regelmäßig Informationen, die dir sicher auch weiterhelfen. Aber schauen wir uns erstmal an, was einen Werbeblocker mir auf dem Handy eigentlich bringen soll. Und ich möchte ein bisschen den Vergleich ziehen zum ähm, zum Beispiel Webbrowser auf deinem Laptop zu Hause. Benutzt du deinen Webbrowser zu Hause, im Idealfall einen Firefox mit einem MyBlock Origin Plugin, was ich in Folge 19 ja relativ detailliert beschrieben habe, dann bist du beim Surfen im Netz zu Hause gut vor Trackern geschützt. Auf der anderen Seite hast du aber natürlich zu Hause auch noch Geräte, wie zum Beispiel vielleicht hast du ein Smart Home oder du hast einen, hier so einen Staubsaugerroboter oder du benutzt halt noch andere Applikationen auf deinem Computer, nicht nur den Browser, sondern irgendwelche Textverarbeitung und, 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 dann sind diese Programme ja durchaus auch in der Lage, mit Trackern solch zu sein und nach Hause zu telefonieren. Wenn du das jetzt limitieren möchtest, dann nutzt dir dein MyBlock Origin in deinem Webbrowser nichts, weil deine, was weiß ich, Heizungssteuerung benutzt ja keinen Webbrowser nicht. Und dafür ist so ein DNS-Filter wie zum Beispiel dieses Pi-hole, was wir in Folge 36, 37 ausführlich besprochen haben, eine echt super Sache. Das filtert halt den gesamten Netzwerkverkehr bei dir im Netzwerk nach draußen über diese Namensanfragen und filtert da dann entsprechend solche Tracker-Domains raus. Und damit werden auch Tracker von anderen Geräten in deinem Netzwerk zu Hause, nicht nur deinem Webbrowser, wo du ein MyBlock Origin installiert hast, gefiltert. Versuchen wir das jetzt gedanklich zu übertragen auf die Smartphone-Welt, haben wir auch da zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wir wollen das, was wir im Netz surfen mit einem Browser, das wollen wir vernünftig filtern, sodass die Tracker nicht geladen werden. Das kannst du dann zum Beispiel machen, indem du äh, so Inhaltsblocker, nennt es ähm, iOS, in deinem Safari installierst, die das dann filtern. Du kannst aber zum Beispiel auch, auf beiden Betriebssystemen Android und iOS kannst du zum Beispiel einen Webbrowser wie den Firefox klar verwenden, der von sich aus ein gewisses Filtern schon mitbringt. Das ist jetzt so die eine Geschichte, aber wie du in den vorherigen Episoden ja auch gehört hast, das alleine löst nicht das Problem, dass viele Apps halt mit Trackern durchseucht sind. Das heißt, selbst wenn du keinen Safari, keinen Chrome verwendest, bleiben immer noch die Apps. Und um das, um das anzugehen, da brauchst du dann tatsächlich einen Werbeblocker, der auf einer Ebene tiefer anfängt, analog zu dem zu Hause in deinem Netzwerk. Und da gibt es für iOS, aber auch für Android, gibt es da schöne Lösungen, die typischerweise so passieren oder so funktionieren, dass ein VPN aufgebaut wird, ein internes, also nicht nach extern, wie es klassischerweise mit dem VPN ist, sondern dass der Datenverkehr auf deinem Handy glaubt, er würde über ein VPN gehen und dieses interne VPN in Anführungszeichen kann dann entsprechend listenbasiert die Domains rausfiltern, die Adressen rausfiltern, wo Tracker geladen werden und dann werden diese Tracker halt entsprechend nicht geladen. Das ist eine schöne Sache und das funktioniert dann halt mit allen Programmen, zumindest mit allen Programmen, die diesen Service benutzen, dass sie nach einer IP-Adresse, nach einer Adresse fragen. Es gibt auch da Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber wenn wir uns ähm, tatsächlich mal anschauen, welche konkreten Lösungen gibt es denn, dann gibt es dafür beide großen Betriebssysteme schöne Angebote. Schauen wir uns erstmal Android an. Da gibt es im Wesentlichen drei bekannte Sachen. Es gibt AdAway, es gibt NetGuard und es gibt Blockader. Wenn wir mit Attaway und mit NetGuard anfangen, das sind tolle Programme, sind aber vielleicht nicht unbedingt die, die für den Einsteiger so die allererste Wahl sind. Einmal wegen der Komplexität. Zum Teil, glaube ich, benötigen sie allerdings auch Root-Rechte auf deinem Handy, also ich sage mal in Anführungszeichen Administratorrechte. Und das ist eine Sache, das sollte man schon nur dann machen, wenn man weiß, was man tut und warum man es gerade tut und nicht irgendwie per se einfach das Ganze immer ähm, aktiviert haben per Default. Ähm, dementsprechend AdAway und NetGuard vielleicht eher für die Fortgeschritteneren, was auf jeden Fall eine super Lösung ist und auch einfach funktioniert. Also man muss jetzt gar nicht irgendwie ähm, der Nicht-Nerd sein, um Blockader gut zu finden. Das installierst du, das kannst du aktualisieren und einfach aktivieren und dann funktioniert das und filtert schön raus. Also auf Android-Blockader eine tolle Sache. ios sind im Wesentlichen zwei Applikationen bekannt. Das eine ist DNS-Cloak, das andere ist AdGuard in der Pro-Version. DNS-Cloak, auch hier tolles Tool, macht wirklich Spaß damit zu arbeiten, ist aber ein bisschen komplexer, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, bietet dann aber natürlich auch viele tolle Möglichkeiten, während AdGuard in der Pro-Version ähm, wunderbar einfach zu bedienen ist. Warum reite ich jetzt so auf dieser Pro-Version von Edgard rum? Weil der Umfang zwischen Edgard und Edgard Pro ein komplett anderer ist. Edgard ist ein reiner Content-Blocker. Das heißt, du kannst einem Safari sagen, er soll die Inhalte über Edgard filtern. Dann bist du beim Browsen geschützt. Edgard Pro ist aber so ein systemweiter Werbeblocker, listenbasiert als lokales VPN, wie eben beschrieben. Und was du möchtest, ist... Wenn du deine Apps wirklich einschränken möchtest, dann möchtest du sowas systemweites haben und dann wäre auf iOS die Empfehlung Edgard Pro und das Ding kostet 5 Euro irgendwas im Jahr, also ganz ehrlich, das darf man dafür ausgeben, finde ich. Ich bin allerdings auch tendenziell der Meinung, man darf für Software auch Geld ausgeben, auch wenn es irgendwie freie Software ist, Da unterstützt man es mit Spenden, weil sonst gibt es diese Software irgendwann nicht mehr, weil... Zu erwarten, dass die Leute nicht nur Zeit, sondern auch ihr Geld da reinstecken und alles für umsonst ist, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Es gibt noch viele andere Apps da draußen, die dieselben Funktionalitäten bieten oder es zumindest behaupten. Die kann man sich alle anschauen und das macht ja mit Sicherheit auch Spaß. Ich bin da ja selber ganz vorne mit dabei. Aber wenn ihr eine vernünftige Lösung haben wollt, die halt in der Community auch bekannt ist, dann seid ihr bei Android mit Blockada und iOS mit Edgard Pro, glaube ich, ganz gut dabei. Und damit kommen wir auch zu den Tipps und zu den Empfehlungen. Und ich möchte mit einer Empfehlung anfangen, die relativ wenig technisch ist, nämlich dem, guckt, was ihr für Apps verwendet, weil grundsätzlich ist diese, ist diese Idee, ich nehme irgendeine App, die riesen Schindluder treiben möchte und schmeiße dann Technik oben drauf und versuche das zu limitieren, das ist nicht der richtige Ansatz. Wenn ihr unter Android seid, habt ihr natürlich mit diesem F-Droid-Store, diesem freien Play-Store, eine sehr gute Vorauswahl von Software, von Apps, die schon deutlich weniger tracken und wo ihr genau wisst, was die tun und wo ihr fast bedenkenlos zuschlagen könnt. Das habt ihr unter iOS nicht ganz so einfach, aber selbst im normalen Play Store oder im iOS App Store könnt ihr wunderbar gucken, was wollen die Apps denn als Berechtigungen, was wollen die Apps an Daten übertragen, ist es mir das wert oder nicht. Und ich erlebe es wirklich oft, dass dieses Mindset ist, ich möchte im Prinzip alles so weitermachen wie vorher, aber in Privat. Und ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Und ich habe das auch mit Klienten von mir, wenn es dann um die Beratung Richtung äh, Datensicherheit und Privatsphäre geht. Oft ist halt tatsächlich so eine Anfrage, kannst du mir zeigen, wie ich WhatsApp, wie ich Facebook, wie ich das alles anonym und privat benutze. Ganz ehrlich, das ist der falsche Ansatz. Und das ist auch nicht mein Mindset. Also mein Mindset ist halt, wenn du was machen willst, Klar kann man natürlich gucken, Sachen ein bisschen privater zu machen oder äh, oder nicht alles rausposaunen und da auch ein vernünftiges Verhalten an den Tag zu legen. Aber Technik alleine löst keine Probleme. Genauso wie Geld alleine das Problem halt nicht lösen kann, sondern da muss ein vernünftiger Mindset-Shift auch passieren und eine vernünftige Auswahl, so wie ich sage, mit den Füßen abstimmen. Ich glaube, ich mache mal eine Podcast-Episode über dieses Technik-Versus-Mindset. Auf jeden Fall nehme ich es mal auf den Redaktionsplan. Also aber die Empfehlung, um hier mal wieder zum Thema zurückzukommen, die Empfehlung hier ganz klar, guckt euch an, welche Apps ihr verwendet, weil wenn die Apps schon von Anfang an irgendwie scheiße sind und komische Sachen machen wollen, dann ist es vielleicht besser, ihr versucht das nicht durch Technik zu lösen, sondern stimmt mit den Füßen ab und sucht eine andere App aus. Und ansonsten aber zusätzlich zu der vernünftigen Auswahl ganz klar die Tipps für Android äh, Blockader, eine super Sache, und für iOS Edgard Pro, und zwar explizit Pro, das sind gute Sachen. Wenn euch das interessiert und ihr weiter auch mehr Informationen über solche Themen und für eure Privatsphäre kriegen wollt, unter www.datenwache.de slash Newsletter könnt ihr euch in den Newsletter eintragen. Und dann hoffe ich, hören wir uns bei der nächsten Episode der Datenwache wieder. Bis dahin, euer Mitch.